0: 77 ein Original-Podcast. Bahnchaos, der Podcast zur aktuellen Situation bei der S-Bahn Stuttgart. Es ist Dienstag, der 20. Juni. Willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Christoph Steger. Ich vertrete heute meine Kollegin Steffi Häusler Und mit dabei ist natürlich Dirk Rotenstein, der Chef der S-Bahn Stuttgart. Hallo Herr Rotenstein. Hallo, es freut mich, heute wieder dabei sein zu können. Wollen wir erstmal auf die aktuelle Situation schauen. Letzte Woche Mittwoch, da kam der S-Bahn-Verkehr in Stuttgart komplett zum Erliegen. Viele kamen nicht rechtzeitig von der Arbeit nach Hause. Können Sie sagen, woran das lag?
1: Ich kann das natürlich jetzt gut nachvollziehen und mich auch in die Situation der Reisenden hineinversetzen. Mittwoch, Nachmittag, letzter Arbeitstag, vor einem hoffentlich dann langen Wochenende, Donnerstag war Feiertag, Freitag Brückentag und wie das dann so ist, auf einmal kommt die S-Bahn und auch der Regionalverkehr zum Erliegen. Wenn man sich daran zurückerinnert, wir hatten ein Gewitter an dem Mittwoch hm. und ähm, wir haben zwar auch äh, Blitzableiter und Unternehmen ganz viel, um uns auch gegen solche Unwetter zu schützen, aber wie das manchmal so ist, äh Dennoch ist ein Blitz eingeschlagen und zwar im Stellwerk in Bad Cannstatt und im Stellwerk sitzen ja auch unsere Fahrdienstleiter, die die Weichen steuern, die die Signale steuern, die die Zugreihenfolge festlegen und die konnten dann nicht arbeiten und somit konnte auch kein Zug mehr fahren. Und ähm, die Techniker waren relativ schnell vor Ort und konnten nach äh, anderthalb Stunden etwa die äh, Probleme wieder lösen die Technik ans Laufen bringen, aber dann waren die Züge natürlich nicht dort, wo sie eigentlich hingehören und das mussten wir dann wieder aufräumen und das hat leider etwas gedauert und deswegen war der Heimweg dann für den einen oder anderen Pendler doch etwas beschwerlich.
0: Sie haben, äh, ich glaube schon mal in den letzten Folgen erklärt, was so ein Stellwerk ist, wie das funktioniert. Ähm, können Sie es nochmal für die Leute, die vielleicht das erste Mal äh, einschalten, nochmal erklären, warum ist dieses Stellwerk so wichtig dafür, dass der S-Bahn-Verkehr in so einem großen Netz richtig funktioniert? Was passiert da?
1: Genau, das Stellwerk ist so die Steuerungszentrale der S-Bahn Stuttgart oder auch das, äh, generell der Schienenunternehmen ähm, hier in der Region, ne, der, der Züge. Was läuft dort zusammen? Da laufen alle Informationen über die Gleisbelegung zusammen. Dort äh, sind die Stellhebel, nenne ich es mal, für die Signale für die Weichen. Und äh, dort haben die Fahrdienstleiter die Übersicht, was auf den Gleisen draußen wie unterwegs ist und
0: steuern dann das Geschehen. Wie läuft es denn? Jetzt äh, schauen wir mal auf die aktuelle Situation. Wir haben immer noch die Streckensperrung zwischen äh, Weibling und Cannstatt. Wie läuft es denn gerade so? Ja, wir neigen ja immer dazu, äh, sehr schnell ja, zu sagen, dass es irgendwie nicht
1: funktionieren kann, dass die Bahn es nicht hinbekommt, ja, dass wir so große Ereignisse haben wie Frühlingsfest, wie VfB-Heimspiele, wie Musikkonzerte berühmter Künstlerinnen und Künstler, ähm, und dann eine Streckensperrung durchführen als Bahn, das kann nicht funktionieren. So, und das spornt uns natürlich auch an als DB. Ja, und ähm, ich glaube, wir haben jetzt auch die letzten Wochen ähm, eindrucksvoll bewiesen, dass wir es doch hinbekommen. Ja, also ja, und da muss ich nochmal sagen, äh, ähm, Hut ab ja, und auch ein großes Lob an alle DB Mitarbeitenden, die in sehr kurzer Zeit ja, zwischen Anfang März bis Ende April das jetzt auf die Beine gestellt haben, was wir da draußen fahren mit dem Schienenersatzverkehr und auch der Wegeleitung und der Reisendenbetreuung und natürlich haben wir immer mal wieder kleinere. Störungen ne, und Verbesserungspotenziale, die wir auch oft von unseren Fahrgästen zurückgespiegelt bekommen und das setzen wir dann auch zeitnah um. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es doch sehr gut. Und auch jetzt in der letzten Phase, wo wir ja in Bad Cannstatt nur zwei der acht Gleise nutzen können und die S-Bahn auch ne, etwas anders fährt und ähm, nicht überall halten kann entlang der S1, äh, funktioniert auch der
0: SCV. Ne. insofern. Ne, das heißt, es Sie sind ganz zufrieden eigentlich mit dem, wie das jetzt gelaufen ist. Genau. Unterm Strich muss man sagen, wir haben da was Gutes auf die Beine gestellt. Dann kommen wir mal zu äh, Hörerfragen. Ähm, besteht ja immer die Möglichkeit, dass ihr uns Fragen stellt. Ganz einfach an äh, bahndie neue 1077.de. Auf Spotify ist das auch möglich über ähm, einen ähm, Button, äh, der auf jeder Folge ist, wo ihr immer Fragen äh, stellen könnt. Und äh, wir haben zwei Fragen bekommen, die möchte ich mal zusammenfassen, weil die eventuell in der Art ähnlich sein könnten. Julia schreibt uns. Ich frage mich oft, wieso wir immer pauschal das Wort Signalstörung hören. Was ist denn eigentlich eine Signalstörung? Und wäre es nicht sinnvoller, immer konkret zu sagen, was da los ist? Das würde schließlich doch mehr zu Verständnis bei den Fahrgästen sorgen oder führen, als nur dieses kryptische Wort. Und ähm, dann hat äh, noch äh, Tamina geschrieben... Ähnliche Frage und zwar, warum fährt manchmal die Bahn so endlos langsam, praktisch nur im Schritttempo? Der Fahrer hat gesagt, man fährt auf manuelle Weisung. Was ist denn bitte eine manuelle Weisung? Also es geht so ein bisschen um die Kommunikation, die da anscheinend zwei äh, Hörerinnen nicht ganz ähm, verstehen. Erstmal, was ist eine Signalstörung und was ist eine manuelle Weisung?
1: Leider ist es ja häufig, oder ist es immer so, dass wenn wir sagen, es ist eine Signalstörung, dass tatsächlich das Signal gestört ist ähm, und das ist kein Oberbegriff für ähm, eine Vielzahl von Störungen, sondern die Signale sind
0: wie im Straßenverkehr
1: die Ampeln für uns. Also das und, sind diese, äh,
0: wie diese Ampeln an der Bahn, die immer so Signale haben ähm, und die funktionieren dann nicht? Genau, die zeigen auch rot und grün an mhm. ne? und ähm, wenn
1: sie grün anzeigen, ist das das Signal für unseren Lokführer, dass der vor ihm liegende Streckenabschnitt, also bis zum nächsten Signal, frei ist, dass da kein anderer Zug ist und er ganz normal fahren kann und wenn es rot anzeigt, dann dass der Streckenabschnitt belegt ist. Und wir brauchen diese Information, weil wir mit dem Zug natürlich einen viel längeren Bremsweg haben als mit dem Pkw. Das heißt, wir müssen sehr frühzeitig wissen, ob da vorne auf dem Gleis ein Hindernis ist, vielleicht ein Zug in dem Fall, damit wir frühzeitig bremsen können. Und wenn dieses Signal kaputt geht, dann geht es auf rot. Das heißt, er kann nicht weiterfahren, unser Lokführer, und er darf auch nicht weiterfahren, weil das dann sonst ein Sicherheitsrisiko darstellt. Und der Fahrdienstleiter, der überblickt die Strecke und der sieht dann auch, der Streckenabschnitt ist frei, ja, das Signal ist zwar kaputt, aber man kann jetzt weiterfahren. Und dass der Lokführer dann weiterfährt, das wird mittels eines Befehls übermittelt. Ja schriftlich, das muss dann auch bestätigt werden. Und da merkt man schon, wenn ich einen Befehl schriftlich übermittle, da muss ein Mitarbeiter ans Fahrzeug kommen, dass er den Befehl mhm. dem Lokführer geben kann. Das dauert und das führt dazu, dass wir natürlich dann auch nicht mehr die Leistungsfähigkeit haben, wie wir sie üblicherweise haben und dann auch keinen 15 Minuten Takt fahren können. Und wenn wir dann ganz langsam fahren in Schrittgeschwindigkeit, was auch manchmal vorkommt, dann liegt es daran, dass nicht ganz klar ist, ob der Streckenabschnitt wirklich frei ist, weil da vielleicht vorher Personen im Gleis gemeldet wurden. Und dann heißt es an den Lokführer, bitte fahre auf Sicht. Und das geht dann nur um in Schrittgeschwindigkeit, um immer rechtzeitig bremsen zu können und das Fahrzeug zum Stillstand zu bringen.
0: Aber wenn man jetzt Ampeln anschaut, also man müsste ja jetzt meinen, weil wir hören ja wahnsinnig oft das Wort Signalstörung. Das ist ja praktisch schon so ein Begriff. Ähm, wieso sind die so oft kaputt? Also liegt das an den ich sag mal, Lichtern, die da drin sind oder ist das ähm, auf, dem, auf dem Weg zum Signal? Also ist das ein Ding von, von Verkabelung oder woran liegt das? Ja, zum einen haben wir natürlich eine äh, Vielzahl an Signalen
1: in unserem Netz. So. Und ähm, es ist ja auch so, das ist ja auch kein Geheimnis, dass unser Netz auch nicht mehr das Neueste ist und auch modernisiert werden muss. Und ähm, deswegen gehen wir ja den Schritt zum digitalen Knoten Stuttgart. Wir wollen ja diese Signale ersetzen, wir wollen sie ja de facto abbauen ne, hm. und durch digitale Technik ersetzen. Und ähm, die Signale haben unterschiedliche Störbilder. Ne? Mal ist das die Lampe nur kaputt, mal ist es irgendwo im, im Kabel ein Kurzschluss, ne? mal ist die Mechanik kaputt. Und je älter die Technik wird, desto störanfälliger wird sie leider. Und deswegen investieren wir gerade so
0: viel in die Digitalisierung. Und deswegen haben wir auch so viele Baustellen. Ich lasse mir das jetzt noch mal von Ihnen erklären. Sie, Sie haben das nämlich gerade gesagt, das wird ja alles anders. Dann gibt es praktisch diese Ampeln einfach gar nicht mehr in Zukunft. Und das ist alles nur noch auf dem Display oder wie funktioniert das dann?
1: Genau in Zukunft. Das ist ein langwieriger Prozess, das wird nicht von heute auf morgen das gesamte S-Bahn-Netz betreffen, aber wir werden jetzt dann 2025 mit der Stammstrecke anfangen. Dort werden wir keine Signale mehr haben, sondern da wird die Information, ob der Abschnitt vor dem... Zug frei ist oder nicht, per Funk an das Fahrzeug und damit auch an unsere Mitarbeiter
0: übermittelt. Besteht bei so viel Digitalisierung eigentlich äh, so eine Sorge, dass es das nicht ganz zuverlässig ist? Man vertraut ja praktisch dann der Technik äh, ganz viel an, wo früher vielleicht Augen waren äh, oder ein Fahrdienstleiter ja nochmal drüber geguckt hat oder so. Und birgt das ein Sicherheitsrisiko? Macht es das, das potenziell sicherer oder unsicherer? Also Sicherheitsrisiko sehen wir dort nicht,
1: mhm. wird es auch nicht geben. Es gibt immer Rückfallebene, ähm, wenn irgendwo ein Datenpaket nicht übermittelt wird, ähm, dass es dann auch eine Meldung gibt und wir dann in den äh, zurückfallen werden. Aber natürlich, wir sind Pilotregion und wie das so beim Piloten ist, Chancen und Risiko ähm, und das Risiko ist, dass es vielleicht am Anfang nicht ganz reibungslos funktioniert, aber ähm, alle arbeiten mit Hochdruck dran, dass es funktioniert und wir haben ja auch, Zumindest mal was ETCS anbelangt und so eine Datenveröffentlichung haben wir ja Erfahrung. Ne? Also zum Beispiel die Schnellfahrstrecke zwischen Wendling und Ulm. Da ist es ja auch ohne Signale
0: ne? und es funktioniert auch. Vielen Dank für Ihre Antworten. Das war unser Podcast Bahnchaos, die aktuelle Situation bei der S-Bahn Stuttgart. Und ich bedanke mich bei Dirk Rotenstein. Ich bedanke mich. Bahnchaos. Der Podcast zur aktuellen Situation bei der S-Bahn Stuttgart ist eine Produktion von Die Neue 107.7. Bester Rock und Pop.